0: 不、哦、不算太狼狈，因为最后军官们离开了饭厅，军刀叮当，马刺锵锵的列队在蓝色房间前面走过，逐一高喊：“晚安，新娘子。”接着，闹声戛然而止。呃、哦，我说的不对，那英国人走到过道大喊：“伙计！”给我再拿一瓶博尔图，要欧元来的。恩镇客店又恢复了平静，夜色柔美，月魄如盘。不记得从什么时候起，恋人总喜欢看月亮。莱昂和他的女友打开面对小花园的窗户，尽情呼吸园中种植的铁线莲所发出的阵阵清香。但他们在那儿没待多久，一个低头暴臂、口衔雪茄的男子正在园中踱来踱去。莱昂认出是那位爱喝波尔图葡萄酒的英国人的侄子。我不喜欢啰嗦。再说，凡是读者容易想象出来的情节，我认为不必我多费唇舌，也不必一个个钟头的叙述恩镇客店里所发生的一切。因此，我只想说，蓝色房间没有生火的壁炉里点着的那根蜡烛，已经烧了多一半。忽然，从英国人那个一直静悄悄的房间里传来了奇怪的声音，仿佛一件重物落地，接着是同样奇怪的爆裂声，一声压抑的呼喊和几句含糊不清、像是骂人的话。蓝色房间的两位住客一阵站立，也许他们是被突然吵醒的。这阵闹声使他们摸不着头脑，几乎毛骨悚然。呃，那个英国人在做梦。”莱昂勉强笑着说道，他只想安慰他的女伴，他本人却不由自主的哆嗦。两三分钟以后，走廊的一道门似乎小心的打开了。然后又轻轻的关上。一阵缓慢而心虚的脚步，看来是在竭力想不让别人听见。该死的客店！莱昂叫了起来。呃“啊，是天堂。”年轻的女人把头靠在莱昂肩上，回答道：“我困死了。”他叹了口气，几乎立即又睡着了。一位著名的道德家说过：“当一个男人再也别无所求时，是不大爱说话的。”无怪莱昂并不企图继续这番谈话，议论恩镇客店这些声音了。但他仍然安不下心，想象出许多情况。而换了另一种心态，他是连想都不会想的。英国人的侄子那副可憎的面孔不断在他的脑海出现。此人和其叔父说话时，虽然低声下气，但很可能为了要钱，射向叔叔的目光中满含着仇恨。一个身强力壮的年轻人，失望之余，从花园爬,爬上隔壁房间的窗口，这不是易如反掌吗？再说，他夜里还在花园散步，可见是住在这家店里。也许，甚至很可能，毫无疑问，他知道他叔父的黑包里有一大捆钞票，还有那沉闷的一声响。像是大棒击在秃头上，那一声压抑的叫喊，可怕的咒骂，然后那阵脚步声，那个长得像杀人犯的侄子。可是，在一间满是军官的客店里是不会杀人的呀。英国人一定会小心的插上门栓，尤其是知道那坏蛋就在附近。他不愿拿着手提袋见他，说明对他有戒心。人在福中，何必去想这些令人恶心的事儿呢？这就是莱昂当时的想法，我就不详细分析了。他自己也觉得，几乎像梦中的幻景一样模糊。他两眼机械的盯着蓝色房间和英国人的房间相通的那道门，在法国，门都关不严，那道门和地板之间至少有一条两厘米的缝，地板的反光使这条缝依稀可辨。突然间，缝里出现了一条扁平的黑乎乎的东西，像把刀刃。因为在烛光映照下，那东西的边成一条寒光闪闪的细线，缓缓移向，不小心扔到离门不远的一只蓝缎子高跟拖鞋。这是否一只蜈蚣般的昆虫呢？哦，不，不是昆虫，它没有固定的形状。两三股褐色的液体流进了房间，每股边上都有亮晶晶的线条。因为地板有坡度，液体的流速增大了，前进得很快，已经碰到了那只小巧玲珑的高跟拖鞋。可以确信无疑了，那是一种液体，而且就着烛光的微光，其颜色清晰可辨，是血。莱昂呆若木鸡，正恐怖的看着这些可怕的溪流时，那位年轻女子仍然安详的睡着，均匀的呼吸温暖着情人的脖子和肩膀。仅从一到达恩镇客店便预定晚饭这一点，便足以证明。莱昂头脑清醒，有高度的智慧，而且有预见。在上述情况下，这种特点也显露无疑。他不动声色，在大难即将来临之际，集中全部思维的能力去寻找对策。我猜想，大多数有见义勇为之心的读者，尤其是女读者。在此情况下，一定会谴责赖昂的行为，怪他按兵不动。有人会对我说：“他应该冲进英国人的房间捉拿凶手，至少也要拉铃喊客店的人来。”对此，我的回答是：在法国的旅店，铃只是房间的装饰，其实是有绳无铃。我还要恭敬而坚决地补充一句。如果说让一个英国人在你身旁送死，而你见死不救是有悖于理的话，为了他而牺牲一个正靠着你肩膀睡觉的女子，也不值得赞扬。假如莱昂大叫大喊，把客店的人都闹醒，那事情会怎样呢？警察、皇家检察官和路士会立即到来。这些老爷会出于职业的好奇心，先不询问他看见了什么、听见了什么，而会首先对他说：“请问尊姓大名？您的证件呢？哦，还有这位夫人，你们两位当时在蓝色房间里正在做什么？你们必须出庭作证，说某月某日夜里某时目击某事。”可是。莱昂脑子里首先想到的正是皇家检察官和司法人员。生活中偶尔总有些良心的问题难以解决，是使自己心爱的女人身败名裂，还是让一个陌生的旅客被人杀死好呢？遇到这样的问题，心里真不是滋味。我愿以一对十打赌，连最机灵的人也难以找出答案。因此，莱昂像许多人处于他的地位，大概也会做的那样，一动不动，两眼紧盯着那只蓝色拖鞋和碰到这只拖鞋的那股红色水流，像中了魔一般。过了很长时间。而冷汗已湿透了他的太阳穴，心跳之快简直要把胸膛炸裂。各种想法和奇怪而可怕的幻想纷至沓来，一个内部的声音时刻都在向他大叫：“一小时之后，一切即将暴露无遗，而这全都是你的错。”可是。由于不断的思索，在这种苦难中，我该怎么办呢？他终于瞥见了几道希望的曙光。最后，他心里想：如果隔壁房间里发生的事情被发现之前，我们便离开了这个该死的客店，也许别人便找不到我们的踪迹。本地谁也不认识我们，即使看见过我,我戴着蓝眼镜，他也戴着面纱。这里离车站很近，一小时之内我们便离恩镇很远了。由于这次出来之前，他仔细研究过火车时刻表，他现在想起了八点钟有一班火车去巴黎。这个巨大的城市藏匿着多少罪犯！一到了那儿，就谁也找不着了。谁会去找两个无辜的人呢？可是八点钟以前，会不会有人进英国人的房间呢？问题就在这里。确信除此之外别无他法以后，他努力从昏沉的状态中振作起来。但他刚一动，身边的年轻女伴便醒了过来，把他搂得紧紧的。可是，一接触到他冰冷的双颊，便不由得轻轻叫了一声：“你怎么了？”他不安地问莱昂：“你的额头冷得像大理石一样。”“没什么。”莱昂回答的并不肯定。“我听见隔壁房间里有奇怪的声音。”他轻轻挣脱他的怀抱，先是把那只蓝色的拖鞋拿开，然后将一张扶手椅放在和隔壁相通的那道门前面，不让女友看见那股可怕的液体。其实液体已不再往前流，而是在地板上形成了一大滩。接着，他推开通往过道的门，注意地听着。他甚至壮着胆子走到英国人的门口，门是关着的。客店里已经开始有人走动，天亮了。马夫们在院里刷马，一位军官马刺叮当的从三楼下来，主持这种人辛苦、马高兴，行话称之为“喂料”的工作。莱昂、啊、回到蓝色房间里，用出自爱情的种种照顾和温柔委婉的喁喁细语，向女友说明他们当前的处境：留下来有危险，匆匆离开也不合适，在客店里等隔壁房间的祸事被发现就更加危险。不消说，女的听了这番话，吓得胆战心惊，继而泪如雨下，提出了种种不合情理的做法。两个倒霉的人不知有多少次扑进彼此的怀抱，一个劲儿的说：“原谅我吧，原谅我吧。”每人都认为罪在自己，他们相约一起赴死。因为年轻女人毫不怀疑，司法当局一定会认定他们是谋杀英国人的元凶。他们不敢肯定在断头台上是否能够吻别，于是便彼此抱吻，直到喘不过气来，同时相互以泪洗面。两人说了许多荒唐和温柔、心酸的话之后，终于在千百次报问当中，认识到莱昂考虑的计划，即坐八点的火车离开，事实上是唯一可行的上策。可是，还有比死还难熬的两个小时。走廊里每一声脚步都使他们四肢发颤。靴子咔嚓一声，都以为皇家检察官进来了。他们的小包裹眨眼间便打好了。年轻女子想把那只蓝色高跟拖鞋放进壁炉里烧掉，但莱昂却把它捡起来，在床前小地毯上擦干净，吻了一下，放进了口袋。他闻见鞋有香草味，感到很惊讶。因为他的女友所用的香水是皇后欧仁妮用的那种香水。这时候，客店的人都醒了，有的男仆在笑，有的女仆在唱，有的士兵正给军官刷衣服。七点刚刚敲响，莱昂想要他的女友喝一杯牛奶咖啡，但女友说她嗓子发紧。如果勉强喝东西，则非死不可。莱昂戴上蓝眼镜下楼结账，店主为夜里的闹声向他道歉，说他仍然不明其中的道理，因为军官老爷们一向都是很安静的。莱昂安慰他说，自己什么也没听见，而且睡得很好。呃、哦，是吗？店主继续说道：“您隔壁那位先生大概没有打扰您，他没多大声音。我敢打赌，他一定还在呼呼大睡。”莱昂闻言，身子用力靠着柜台，才没有摔倒。坚持要跟他来的那个年轻女子，则紧紧挽着他的胳膊，同时使劲儿用面纱蒙着眼睛。呃，他是位外国阔佬。店主雪上加霜的继续说道：“呃，他什么都要最好的，呵呵，真是有气派的人。呃，但并非所有英国人都和他一样，有一个就吝啬极了，觉得房钱、饭钱等一切都太贵，把一张英国钞票，呃，就算125法郎给我。”呃，那只是一张五英镑的英国钞票，哦，但愿是真的。呃，给您先生，您一定懂，因为我听见过您和夫人说英语。呃呃，是真的吗？说着，他递给莱昂一张五英镑的钞票，在这张钞票的一角有一个小红点，莱昂一看便明白了。我我看，完全是真的。莱昂的声音像被堵住了似的。“哦，你们的时间很宽裕。”店主又说道，“火车八点才经过，而且总是误点请坐吧，夫人。呃，您好像很累。”这时，一个很胖的女仆进来了。快“快弄点热水。”他说道。给英国老爷沏茶，再带块海绵来、哎。他把瓶子打碎了，整个房间都淹了。听了这几句话，莱昂一下子坐在椅子上，他的女伴也一样，两个人真想大笑一场，好不容易才忍住了。年轻女子快活的紧紧挽着他的胳膊。说定了。莱昂对店主说道：“我们下午两点那班车才走，啊，请您给我们做一顿丰盛的午饭。”